Una cosa, uh, como he dicho la semana pasada, man, Dios está moviendo de una manera grande en nuestras oraciones. A mí se siente el poder y el fuego del Espíritu Santo en esas oraciones. Y nomás les digo, si pueden venir, por favor, haga un esfuerzo de venir. Le, le, le juro que no van a salir diciendo, ay, ¿por qué vine? Me estoy gozando, a mí hasta unos hermanos de, la, de los servicios ingleses están llegando aquí. Y se están gozando, dice, hey, muchas gracias que están aquí. Una cosa que también le quiero dejar saber de lo que está pasando en los servicios en español. Me están diciendo, hermano, pastor, no sé lo que estamos haciendo, pero estamos entrando al culto de las diez y media ya con una unción, con un, un mover del Espíritu Santo antes que comienza el servicio. Gracias por lo que están haciendo en el servicio en español, porque no sé, pero yo sé que ustedes están preparando y están dejando listo para las diez y media. Y dijo, no, es porque somos una iglesia y estamos trabajando juntos y el mismo sentir que tenemos en el servicio español lo queremos también en el servicio en inglés, cómo se mueve Dios en nuestro servicio, queremos que Dios se mueva más grande en el servicio de en inglés, pero gracias y nomás quiero que ustedes sepan como ustedes adoran y alaban a Dios cuando vienen aquí en este santuario, se está quedando en este lugar, cuando se termina a las 10, 15, las 10, 10, 20 cuando comienza a las 10 y media el servicio en inglés, ya están sintiendo un mover del Espíritu Santo so, sigan haciendo lo que están haciendo como alaban a Dios, como glorifican a Dios y cómo se meten en adoración y cómo están dejando este santuario con esa aroma del Espíritu Santo cómo está tan dulce y como digo están sintiendo um, cómo Dios está moviendo en sus vidas aquí en este lugar ok en este en, también nomás le quiero dejar también saber que escuchamos el anuncio de nuestra primer campaña que vamos a tener con nuestro evangelista pastor Ricardo Mendoza que va a ser el 23, 24, 25 por favor vengan esos dos, tres días vengan el, el, el viernes y sábado a las 7 y luego el domingo va a ser a las 9 pero por favor vengan porque yo sé que Dios está preparando algo grande para ese servicio <coughs> Y, y yo sé que el, el hermano Mendoza viene con, con de, un deseo de predicar y, y compartir también cómo Dios lo está usando en otros países. Hizo uh, so, traga un visitante, trae los, los domingos también, los miércoles, la oración. Um, y, y como digo, um, nomás venga preparado para poder apoyar lo que estamos haciendo aquí. Y también, como escuchamos el anuncio de los ministerios de las, las, las madrecitas solteras, van a comenzar el miércoles con, un, con una clase para ellos. Un, un, un ministerio y es una manera que también nosotros las, 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 las damas de, 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 de los ministerio español que pueden conectarse yo sé que va a haber hispanos en ese departamento pero de todos modos si no hablan español lo que podemos hacer es compartir el amor de Dios ¿verdad que sí? eso es un, un, un lenguaje que es bilingüe el amor de Dios es un, un lenguaje internacional que cuando usted con, con, puede Uh, compartir el amor de Dios con gente no necesita hablar en inglés necesita hablar chino ellos van a saber y van a sentir um, el amor de Dios por medio de ustedes y es como un ejemplo como el brother Kini y le, uh, como la hermana Kini y el brother Alfredo que van a, a llevar comida al, a, a, al ministerio de, del homeless muchos de ellos no hablan español ¿verdad que no brother? pero todavía sienten el amor de Dios por medio de su acción 
Y es lo mismo que podemos hacer con muchos departamentos en esta iglesia. A lo mejor no podemos comunicarnos perfecto en nuestro idioma, pero vamos a poder conectarnos por medio del Espíritu Santo y el amor de Dios. Amén. Amén. So esta mañana lo que quiero hablar yo va a ser sobre enfrentando las luchas con confianza. Y la cosa que es que muchas de las veces nosotros pasamos por tiempos difíciles y lo pasamos ya vencidos. Y la cosa que quiero hablar en esta mañana es, es como un ejemplo que yo pasé en los tiempos de, de mi edad chiquito o de, de mi juventud y cómo pude yo tomar un paso de fe y un paso de confianza en Dios por miedo a la situación que es. Y, 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 y sabemos que hay muchas diferentes cosas que nosotros los trae poquito de miedo, los trae temor y va a ser diferente para cada uno porque hay unos que se pueden subir en el avión y, y, y brincar del avión sin tener temor y se me ponen a mí en el avión yo no voy a brincar me pueden dar el parachute hasta alguien puede brincar conmigo pero yo no voy a brincar no 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 yo eso eso para mí no es a lo mejor alguien más lo hace bien fácil pero yo no lo voy a hacer también esos que brincan de, de, del diving board cuando van a, a brincar en la agua y dan las vueltas así y todo yo no voy a hacer eso apenas yo brinco así y ya ya está ya está bien o como mi hija Alessa que hace los gymnastics y veo todas las cosas que está haciendo, brincando tres veces en el aire y, y cayendo así en sus pies. Eso yo no puedo hacer. Puedo, me puedo aclinar para amarrar mis zapatos. Imagina haciendo una vuelta, unas maromas. No creo que va a pasar. Yo, yo sé mi límite, pero también a veces ponemos nosotros límite cuando Dios no ha puesto límite. Y una de las cosas... Uh, uno de los versículos que yo creo que mucha de la gente ha escuchado cuando fueron recién convertidos en Dios y a lo mejor ni que dieron su vida en Dios es, es Felipenses capítulo 4, 13. Yo sé que muchos de ustedes conocen este versículo, pero que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esto, pero a veces lo los escuchamos, lo hemos leído um, en una predicación, en nuestro estudio devocional pero a veces no lo ponemos en práctica. No lo ponemos que en verdaderamente lo podemos hacer todo en Cristo que me fortalece. Y a veces decimos, ¿por qué es eso? Pues es la misma cosa que podemos tener muchas cosas, muchas herramientas que tenemos en nuestro hogar. Podemos tener un carro, pero si no lo echamos gas, de nada sirve. Podemos tener un, 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 como si es un flashlight, una batería. Y está oscuro, se paga la electricidad, pero si no tenemos nuevas pilas en ella, no va a trabajar. Tenemos a las herramientas, podemos cambiar el aceite en nuestro carro, pero si no sabemos cómo moverle allí la llave, pues no vamos a saber cómo hacer. Tenemos herramientas, pero no lo ponemos a uso. Para mí, una de las unas herramientas que no me gusta usar es el, el, para cortar el zacate. Para eso no me gusta usar esa herramienta. Yo vivo en la casa de esquina y tengo que ir por, la, por todo alrededor de la casa con el Wii ese, no, esas herramientas a mí no me gustan. Me, hasta a veces se pone un poquito muy alto el, el sacate y me mandan carta en, el, en, el, en la ventana allí que tienes que cortar tu... No, no tanto así, pero... Pero una de las cosas para mí que yo comencé a usar este texto en mi vida fue cuando yo estaba en la edad en, en high school cuando yo en verdad quería jugar el fútbol americano. 
Yo lo quería jugar, pero había temor que no supe cómo en verdaderamente jugar ese, ese, el, el juego. No, no sabía todos los detalles, um, pero quería jugarlo. Pero también me había miedo porque cuando se pone el casco y todos los pads y todo, uno lo puede pegar bien duro y, y yo los, hasta lo escuchaba que pegaban ¡ca! y bien duro y hasta a veces se quedaban unos en el, allí en el suelo sin pararse. Y to, en otras de las cosas, mi mamá no quería que yo jugara fútbol. Y dijo, no, 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 está muy, muy peligroso ese deporte. No, 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 no quiero que juegues. Y luego a eso, ni teníamos seguridad de familias. O, y si algo pasaría, pues hay todo en el, con el mano quebrado, nomás ahí con el VIX. Nomás todo quebrado, sin, sin poder ir al hospital, porque no tenía seguridad, no teníamos seguridad. Pero cuando hablamos de eso, de no tener seguridad, ¿sabe qué? Nunca teníamos que ir al hospital en todo el tiempo que era de niño. Nadie nosotros para nada. Y pues yo sé que mi mamá tenía mucha fe. Dijo, no, 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 está muy caro la seguridad, pero sabe que voy a seguir orando. Yo creo por eso oraba cada noche sobre nosotros, porque decía, ojalá que no hagan algo muy tonto, que se van a quebrar su pie o su mano, o se van a caer. Dios nomás cuídalos, guíalos, por favor. Esa era la oración. Yo, ahora sí yo entiendo más las oraciones de esas noches, cada noche. <risa> pero para mí yo tenía ni miedo. Y la cosa es que yo, yo sabía que cuando me ponía el casco, me ponía todo lo que es el, el, el equipo que se tenía que poner, man, cómo me puse muy nervioso, tenía miedo, pero cuando fue la primera vez que jugamos y luego pude pegar a alguien así, ¡pum! como algo me quiego, dije, oh, esto sí me gustó, esto sí me gustó y, y luego comencé a tomar ese paso porque yo en verdaderamente creí en Dios que y no importa lo que estoy haciendo y si yo pido a Dios que me ayuden, Él me va a ayudar. Y es la misma cosa que hago hoy en día, como ayer tuve el viernes y sábado trabajando, tuve buen días de vender carros. Y me dice la gente, men, bendito es otro carro. Dije, sí, Dios es bueno. Y nomás me, deja, me miraron, dijeron, con eso no puedo argumentar contigo. Que sí, Dios es bueno. Y le digo, yo le doy gloria a Dios por todo lo que hago en mi vida. Todo lo que hago. Le doy gloria a Él, le doy gracias a Él. Por medio de Él yo estoy pudiendo hacer lo que estoy haciendo. Y dicen, nomás me miran. Digo, no, digo, está bien. No, eh, y, si, y si quieres hablar sobre vender carros o lo que está pasando en vida, yo voy a compartir todo. No voy a dejar de los detalles de, de Dios. Porque por medio de Dios, yo estoy aquí. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo por medio de Dios. Y la cosa es sabiendo que yo podía hacer todo en Cristo que me fortalece, me, me pudo a llevar a otros niveles. Yo comencé a jugar en el grado 10 y muchos de los, los, de los mis amigos comenzaron a jugar de la edad de 5, 6, 7, 8. So, ya conocieron mucho de ese deporte. <coughs> y luego pues yo estaba, ok, pues una, una, una cosa que yo también tenía temores de que no sabía cómo hacer todo bien. Como yo no sabía cómo en verdad mente se tenía que ir a bloquear y recibir todas esas cosas. Y, pero de todos modos los, lo hacía con todo lo que con todas las ganas que tenía. Y después de dos años, en, en, en mi grado 12, yo fui el quarterback, um, el, que, el que hace, que está corriendo todo el equipo. Yo, yo di la, la pelota para, para darle la patada cuando tenías que hacerlo, el extra field goal. I mean, estaba haciendo todo, hasta David se sorprendió cuando llegó al fuego, hasta mi esposa, porque éramos novios, llegaron y no, no supieron que 
lo, de, de un tiempo en el grado 11 no estaba haciendo tanto y luego en grado 12 estaba haciendo todo en el, allí en el, por el equipo y, y hasta le decía a mi hermano la gente ahí ay pues quién es el quarterback es mi hermano ay pues ni le hemos visto el año pasado ni hizo nada no sé y, y ya estaban hablando como ay ya va a ser muy, mujer, muy terrible este año para nuestro equipo y luego el primer juego ganamos como 63 a 7 Um, y ahí estaba tirando la pelota, corriendo, haciendo todo Y le digo, ah, oh, pues tu hermano está bueno eh, Si ¿sí se sabe cómo jugar, digo, sí, pues en todo eso Yo le daba la gloria a Dios Yo decía, es porque Dios me está ayudando Y, y, y pues mi, y mis, mis compañeros me miraban y decían, pues ok Nomás me miraban curiosillo Y cada vez de comenzar el fuego yo oraba por todo el equipo Que no, no, no para ganar, pero nomás que todos salen bien Y, y que nadie se se, se ponen heridos o nada así y, y lo que también pude compartir en la escuela fue en el FCA es un grupo de, de, de que son de la, los atletas que se juntan que son cristianos y toman un tiempo cada semana para juntarte solo los estudiantes y allí yo pude compartir también y pararme enfrente de todos los, los amigos como 200, 300 personas sin compartir Cómo Dios me estaba ayudando, cómo yo poniendo mi confianza en Él, Él me ayudaba en todo lo que hacía. Y yo podía hacer eso y me llegaban los nervios, me, me, me asustaba de hablar enfrente de la gente, pero yo me paré y, y hablé enfrente de ellos y Dios me dio las palabras que tenía que decir en ese tiempo. Y, y yo pude ver en mi vida, en un temprano edad, que cuando yo en verdad mente, creí en estos versículos que yo podía hacer todo en Cristo que me fortalece. Yo comencé a ponerla a, 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 a la prueba. Dice, porque yo sabía que, y si yo tenía que hablar a alguien de Cristo, yo sabía que en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo me iba a dar las palabras que decir. Soy la ponía a la prueba. Decía, ok, pues tengo que hablar esto de Cristo, saber, Dios, tú dijiste, yo nomás tengo que tomar ese paso de fe. Yo nomás tengo que tomar y abrir mi boca y tú me vas a suplir las palabras. Y cada vez que hacía eso, Dios me daba las palabras. Me recordaba los versículos que, que tenía que compartir con ellos. Porque tomé ese paso, comencé a agarrar las herramientas que Dios me enseñó y me mostró y los comencé a poner en práctica y ahí es donde comencé a mirar que Dios en verdad mente, si es un hombre de su palabra. Nomás muchas veces nosotros no dejamos que Él los prueba a nosotros que está ahí para apoyarnos y ayudarnos. Ok, vamos a ver aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y dice aquí, y todo lo que hagáis, haciéndolo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuánto nosotros en verdad mente no hacemos eso? No tiene que levantar su mano. Pero muchas de las veces en el trabajo que dicen, ay, el mayordomo, cómo me cae gordo, si me manda para hacer esto, no lo voy a hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Hasta lo hemos pensado. O hasta en la escuela. Aquí tenemos unos que están en la escuela que el maestro o la maestra le dice que hagan algo y nomás lo hacen. Uf, no lo voy a hacer. No me, gusta, no, no me gusta cómo me trata la maestra o el maestro. Muchas de las veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer porque lo estamos haciendo por hombre. Cuando usted cambia la mentalidad 
de cómo hace usted las cosas va a cambiar cómo sale el resultado. No importa lo que está haciendo, hágalo como se le está haciendo a Dios. Y lo que yo estaba haciendo en esas edades de jugar fútbol, lo que yo estaba haciendo, <coughs> perdón, yo quería agarrar la aprobación de mis amigos y de mis coaches. Y yo estaba tratando de, de aplacer a ellos con mis acciones. Pero cuando yo comencé a tomar el paso para hacer todo, para agradecer a Dios, cambió la situación. Cuando en el grado 12, cuando ellos me querían que yo fuera el quarterback, pues en, ese, en, ese, en esos dos años anterior estaban teniendo la práctica como a las 5 o las 6 en, la, en la tarde y se terminaba como a las 8 o las 9. Y yo, yo le dije a ellos, ¿sabe qué? Si tú quieres que yo sea el quarterback, el líder de este equipo, vamos a tener que cambiar el horario de, de, de nuestra práctica. Pues Joel, comenzamos a las 4 o las 5 por ahí. Digo, ya, yeah, pero eso se lleva pasado el tiempo de la iglesia y yo quiero ir a la iglesia los miércoles. So, si usted no quiere cambiar el horario, yo no voy a ser tu quarterback y puedes hallar a alguien más. Dijo, ¿sabe qué, Joel? Vamos a cambiar el horario después de, de, de la escuela. Después de la escuela comenzamos con la práctica, así para que te podamos terminar a las seis y puedes ir a la iglesia. Yo tuve un paso allí porque yo quería aplacer a, a Dios. Yo quería hacerlo a Dios. Y cuando yo le dije a mi, a mi coach, de lo, en verdadmente lo que estaba en mi corazón, la edad de 17, él miró en mí que no lo estaba haciendo para él, pero estaba haciendo todo para Dios. Y él dijo, ¿sabe qué? Vamos a cambiar el horario. Y yo me recuerdo ese día todavía cuando juntó todos los equipos. Eran como 60 jugadores, uh, uh, um, uh, amigos míos y compañeros y todo. Y dijo, ¿sabe qué? Este año vamos a cambiar el horario de las 6 a las 3 y media después de la escuela. Y todos dijeron, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo, no, nomás lo tenemos que hacer. Y muchos van a la iglesia los miércoles, solo vamos a cambiar. Y luego después de eso... Vino como cuatro o cinco que verdaderamente ellos también iban a la iglesia y dijo, hey, qué suave que, que, que el coach cambió el horario. Sí, y si yo nunca me ha parado a decir, es porque sabe que yo quiero jugar por usted, pero primero viene Dios. Y tuve, fui el, el quarterback de ese equipo y, y pues tuve ese paso, tomé ese paso. Porque yo dije, pues yo quiero ser el quarterback, todos, todos quieren ser el quarterback. Pero... Voy a poner allí mi fe y voy a ponerle y decirle esto, a ver qué pasa. No, yo dije, aquí está. Y muchas veces nosotros, compañeros en el trabajo, nuestros primos, tías, tíos, familiares, a veces nosotros ponemos el compromiso y no hacemos lo que debemos hacer porque no queremos agarrar la aprobación de ellos. Sabemos que no debemos hacer eso, a ir a esa boda, a esa quinceañera que sabemos que va a haber alcohol, va a haber muchas personas vestidas diferente, como no se debe de vestir, va a haber a, a muchas cosas que no debe que ir, pero ah, es porque es mi prima, voy a ir. Para, es porque no quiero que se enoje mi, mi tío o, o mi mamá, no quiero que se enoje mi, mis amigos, que no voy a ir. Voy a ir nomás para decir, hey, mira, llegué. Pero ¿qué verdaderamente estamos haciendo? Estamos a, a, a dando la aprobación a nuestros amigos, primos, tías y no a Dios. Tenemos ese miedo que, ay, pues ya no me van a hablar. Al amor es bueno que ya no te hablen. 
Pero todo lo que hacemos lo hacemos para Dios en el trabajo. Y va a decir, no, pues pastor, no dijiste que, que, que hacemos todo para Dios. No, pero también tenemos que tener un poquito de sabiduría, saber qué es, si está bien o no. En verdad no tenemos que ir a una fiesta que, que va, a lo mejor va a haber peligro allí. Pero tenemos que trabajar para comer, ¿verdad que sí? So, tenemos que tomar esas acciones y saber, hey, lo estoy haciendo para Dios, todo lo que hago. Cuando cambia esa mente a usted de que lo estoy haciendo para Dios, va a cambiar muchas cosas en su vida. Vamos a ver resultados diferentes en nuestra vida. Vamos a ver bendición en nuestra vida como nunca lo hemos visto. En todos lugares que yo he estado trabajando, yo siempre he querido ser el mejor trabajador allí. No, no, no es porque yo quiero que el, el maedormo y, y el jefe allí que me mira, ay, Joel, estás haciendo un buen trabajo. No, es porque así soy yo. Yo siempre quiero hacer lo mejor de lo que estoy haciendo en todo lo que hago, en la escuela, en el trabajo, ser el mejor esposo, ser el mejor papá, ser el mejor amigo, ser el mejor hijo. Yo sé que duré muchos años para ser el mejor mi hijo, pero el hijo, pero estaba trabajando eso, mam. Amén. Pero, y si yo agarrado esa mentalidad cuando tenía la edad de 10, 12 años, a lo mejor he sido el mejor hijo. Pero no, yo estaba terco y cabezón, como decían. Y pues eh, eh, también como estaba hablando con una señora que vendió un carro ayer, estábamos hablando de la iglesia, ella estaba ya más grande la edad. Y estaba hablando como ella, su mamá, tenía un palito que pegaba a los niños cuando se hablaban en el servicio. Digo, no, mi mamá nomás me pescaba ahí en la pierna o me agarraba las orejas. Dije, pues por eso están muy grandes mis orejas, porque pues no me portaba bien la iglesia. Pero dijo, pero aprendí, pero aprendí, yo aprendí muy rápido. <coughs> so, sabiendo eso primeramente hay miedo hay temor de cosas que estamos pasando yo sé que, que cuando llega la enfermedad la primera cosa que viene es temor y miedo yo sé que cuando estaba enfermo ni, ni sabía el tipo de enfermedad que tenía no sabía que no me sentía bien pero en eso todavía sé no Dios te amo te adoro, a mí Dios sáname porque quiero estar ahí predicando, quiero estar ahí administrando música, yo quiero estar allí. Y, y dije, pues sabe qué, pues está bien, voy a descansar. Yo lo vi como voy a descansar y, y pues ni trabajé cuatro días en el trabajo, cuatro días. Pero tú, todavía tuve uno de los mejores meses de vender carros faltando cuatro días de trabajo. Y uno a veces puede decir, no, es porque tengo que, tengo que ir al trabajo, porque pues tengo que agarrar mi cheque, y luego pues tengo que pagar mis biles, y luego tengo esto, y luego tengo que echarle gas en la troca, y luego tengo que comprar mandado, tengo, y, y, y menos de decir, ¿sabe qué Dios? Tú sabes que estoy enfermo, no puedo ir al trabajo, pero sabe que todo va a salir bien. Y a veces nos pensamos así. Pensamos en todo lo negativo. Lo que pasa, comenzamos a darle más poder a las cosas negativas en nuestra vida de darle poder a la, a la palabra de Dios en nuestra vida. Porque cuando comienzan a venir las cosas negativas en nuestra vida, los tiempos difíciles en nuestra vida, comenzamos a darle poder a esas cosas negativas. Escuché a un predicador que una vez dijo 
que había un hombre que se subió a, al puente para brincar porque ya se iba, ya quería darse su vida. Y llegó uno allí, se quedó dos horas hablando con esa persona de todos los problemas que está pasando. Y dijo, ¿sabe qué? Yo voy a brincar contigo. Porque tanto negativo estaba allí. No le, le iba a salvar, pero luego lo cambió a él y los dos brincaron. ¿Y cuántos de ustedes conocen a alguien que siempre está hablando negativo de su vida? De todos los problemas que está pasando. O oh, es porque tú no conoces, oh, es porque no sabes. Y luego <coughs> terminan de hablar contigo, luego van a buscar a alguien más. Oh, pues ah, hermano, es porque estoy pasando por eso. Y luego, ay, oh, va a estar bien, mi hijo o mi hija o hermano, va a estar bien. <coughs> y luego van a buscar a alguien más. Pues es porque, brother David, es porque estoy pasando. Y luego afectó a toda la iglesia. Y ahora están todos caminando así. Ah, ya habló con él, el hermano, la, la hermana Julano de tal. Porque ya están todos tristes. Ya todos se quieren ir y morir porque por todo lo que está pasando, ¿sabes qué? Es verdad, yo sé que está muy difícil y luego con el nuevo presidente y luego con el trabajo, ¡ay no! Pues, ay. ¿Cómo nosotros vamos a caminar por las luchas? ¿Cómo nosotros vamos a, a, a enfrentar las luchas? Lo vamos a en, con, con, eh, enfrentar con poder de Dios, con la sabiduría que Dios sepa para nosotros, con la confianza que Dios da a nosotros, con la fe que hemos recibido por medio de nuestra salvación. Porque sabemos el primer paso de fe que hemos tomado en nuestra vida fue cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Ese fue el primer paso y el primer semilla de fe que nosotros teníamos en nuestra vida. Y sabemos con ese poquito de, de fe que teníamos, Dios transformó nuestra vida. ¿Verdad que sí? Dios cambió nuestra vida. Pero luego lo olvidamos de esa misma fe en los tiempos difíciles. Sabemos que Dios los cambió grandemente cuando le entregamos nuestra vida en Él. Como dice, nuestro primer amor. Y luego pasan cinco, seis años, diez años y luego los... Eh, se apagó el fuego Yo me río porque Ya están las edades Mis hijas Que se pueden quedar en la casa solas con, con mi hijo Y yo siempre le digo Vamos a salir yo y tu mamá Para una cena Para un movie o algo Y dicen ¿Por qué no vamos como familia? Y digo porque tenemos que nosotros todavía ser novios Yo quiero que todavía Sigue el fuego y, y todo eso como en la primera vez que la vi y me enamoré con ella. Yo quiero seguir eso. Y sí, siempre le digo, Corey, lístate, voy a salir de trabajo, vamos a ir a comer. Vamos a salir juntos sin los kids. Ok, luego dice, Alisa, ¿por qué no me llevan nosotros? Yo quiero ir también, queremos ir como una familia. Y digo, no, pues te contento que tu, tu papá y tu mamá todavía van en dates. Porque no vas a tener que tener nada de problema que están enojados, están peleando, que se quieren dejar y todo eso. No, 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 no. No los puedes separar a nosotros. Así está tan fuerte el fuego. No está entendiendo ella, pero al rato le pueden ser las mujeres a ella. Le van a decir, ¿qué está hablando el pastor? Amén. 
Vamos a leer aquí en Eclesiastes 3.11. Y dice aquí, todos hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcanzar el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y es la cosa que tenemos que nosotros ver. Um, yo, no vi, yo no viví una vida muy difícil, en verdadmente yo no lo viví. Yo tuve el privilegio de tener a mi, a mi mamá, a mi papá, que dieron su vida a Dios antes que yo fui nacido, ¿verdad que sí? Y so, yo tuve el privilegio de ser nacido, crecido en la iglesia. Fui presentado a Dios. Yo conocí del poder del Espíritu Santo por medio de los servicios que miré. <coughs> Hay otras personas que tenían una diferente... Um, una vida diferente Cómo crecieron No conocieron de Dios hasta más tiempo en su vida <coughs> Ellos cuando pasaban por tiempos difíciles No sabían que podían buscar a Dios Por su salida y sus fuerzas Yo desde chiquito Yo, com yo comencé a sentir y saber Que Dios estaba allí para ayudarme Para bendecirme Cuando yo tenía problemas podía ir a Él Pero no siempre lo hacía no siempre lo hacía y, y la cosa es que yo comencé a aprender yo mismo de, de lo que Dios podía hacer en mi vida. Cuando yo tenía esa edad, como le dije, en el grado 10, 11, cuando comencé a tomar ese paso de jugar fútbol, también comencé yo a tomar ese paso de, 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 ser, de ser valiente en la palabra de Dios. Porque yo era antes, y a lo mejor no lo creen, pero yo era uno que no me gustaba hablar. No me gusta platicar con la gente. Yo estaba, como se dice, muy shy. No sé cómo se dice shy. <coughs> ¿Mande? Vergonzoso. Yo estaba así. I mean, estaba, hasta tenía miedo de hablar a, la, a las mujeres y todas las muchachas. Yo tenía mucho miedo. A mí, y, y yo, yo, yo me escondía. Yo, yo era ese tipo de persona que estaba muy avergonzado de las cosas. Pero una vez, como digo, comencé a tomar ese paso y luego yo sentí que Dios me estaba respaldando, me estaba ayudando, me estaba dando las fuerzas y ahí es donde yo comencé a tomar esos pasos. Es cuando yo en el grado 12 me paré enfrente de los estudiantes que decían que amaban a Dios y estaban platicando mientras que uno de los estudiantes estaba compartiendo la palabra de Dios. Yo me paré y dije, ¿sabes qué? Y si no quieren escuchar la palabra de Dios, ya está, ahí está la puerta, sálgase porque no van a, a, a darle más respeto a la palabra de Dios y a este, este joven que quiere compartir lo que Dios está haciendo en su vida. So, si no quieren escuchar, ahí está la puerta, ve, ve para atrás a la clase, pero si van a quedar aquí vas a tener respeto a la palabra de Dios. Y ahí luego, luego la, los, los jóvenes de mi edad, ¿para dónde hablar? Y me senté, dije, hey, aquí está. Y hasta se quedó sorprendido. Porque dije, no, 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 yo comencé a tomar ese... Ese deseo de que la gente respetaba la palabra de Dios. Y hasta luego comenzó a salir el, el Mendoza en mí. Porque hermano Mendoza cuando era niño él predicaba. Y predicaba pegando este púlpito duro y con fuerzas así. Y hasta yo creo hablé como él yo creo en ese momento. No sé pero es lo que miré yo. Pero es porque lo hacía porque él amaba a Dios. Él respetaba lo que Dios era. El mover el Espíritu Santo era importante en su vida. Y yo miraba eso. Y yo quería de eso también. Y so yo me hice fuerte, valiente y dije, pues si ya no me hable nadie, está bien. Pero luego lo que pasó, comenzaron a mirar 
¿Quién era yo? ¿Quién en quien yo confiaba? Que ya no me importaba aplacer a mis amigos, pero yo quería aplacer a Dios. Que las cosas que yo hacía era para Dios, como los estaba haciendo a Dios. Como respetaba a los maestros. A veces había unos que no me caían bien, pero ¿sabe qué? Tengo que respetarlos porque son mis maestros. Las cosas que aprendí por medio de, de estar en la iglesia, que están en mi familia. Porque yo no hablaba para atrás. No, 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 no. Eso no hablaba para atrás, no daba nada, ni un, de, ni un ruido para atrás cuando tu mamá, tu papá hablaba, te decía que hacer algo. Una historia que voy a compartir, yo me recuerdo todavía hasta, hasta bien clarito cómo pasó todo esto. Pero estábamos en la mesa ahí comiendo porque siempre comíamos en la mesa. Mi dad, yo sentaba enseguida allí, estaba güero enfrente, estaba mi mamá. Uh, mi otro hermano Fernando y, y, y Elda. Y esto es antes que Dan era un accidente. No, no me estoy jugando. <risa> Pero me acuerdo que mi mami dijo que hiciera algo. Y yo, ¿cómo se Mastiqué mis mi dientes así. No hablé para atrás, pero nomás hice eso. Y ahí vino la reversa. ¡Pup! De mi dad. Oh, lloré. Dijo, y estaba llorando. ¿Quieres otro? No, no, no. Y ahí está. No, no. Pero ahí aprendí luego, luego, que se tiene que respetar. Se tiene que honrar a tus padres, los líderes, tus maestros. Y, y ellos no, no jugaban en eso, la disciplina. Y, y, y pues yo aprendí eso, no así, I mean, y yo aprendí eso y miré, wow. Que, que, y si mi dad no ha hecho eso en ese tiempo, a lo mejor yo ha sido mal con todos. Y si yo aprendí luego, luego a tener respeto. Um, cuando miro hasta atrás en mi vida ahora, veo la forma en que todo se alineó para poder llegar al punto donde estoy ahora. Me asombro, no podría haber sido nada más que Dios. No podría haberlo hecho solo. Es lo que yo veo, entre todo lo que ha pasado, entre todo lo que ha mirado, yo sé que Dios ha tenido un plan para mí. Y yo lo he podido ver y ha podido tomar ese paso de fe, de decir que desde el principio yo sé que Dios tenía algo para mí. Y muchas veces nosotros somos tercos, muchas veces no queremos escuchar a Dios donde Él los quiere llevar, pero Él va a seguir dejándolos y, o enseñándolos donde tenemos que estar. A mí yo tomé el primer paso en mi vida donde yo salí de la iglesia donde estaban mis padres, toda mi familia y yo salí solo para buscar donde Dios me quería llevar. Y mi mamá y mi papá nunca me dijeron, no, mijo, es porque te tienes que estar con la familia. Y dije, mam, yo voy a ir a buscar una iglesia donde yo siento que Dios me está llevando por el siguiente paso. Y yo tenía la edad de 20. Y dije, Dios, es porque yo siento que Dios tiene algo diferente para mí. Y yo, tuve, yo tomé ese paso. Y estuve en una iglesia por 13 años. Yo pude mirar diferentes cosas. Y cuando ahora miro para atrás lo que está pasando. En, esos, ese, en ese paso que tomé. Yo fui a la, a la iglesia Crossroads Cathedral. Allí donde estaba por 13 años. Pues allí es donde yo conocí a Pastor Travis. A, a, a Mike Schaefer. A, conocí muchos que están ahora en esta iglesia. Dios tenía un plan, pero yo no sabía que era el plan hace 20 años atrás. 
pero por este tiempo en que estamos en este momento. ¿Cómo Dios los trajo para atrás hace más de 15 años para estar juntos? ¿Cómo supe que, que iba, comenzaron a iglesia y luego donde íbamos a estar iban a cerrar el lugar? Y luego, ¿dónde íbamos a estar? Ahí es donde uno puede decir, ay pues es porque no sé qué va a pasar, ya, ya será la iglesia, ya, ya, ya tratamos, ya, ya la pudimos hacer lo que pudimos hacer y es lo que pasó. Dije, no, Dios está atrás de eso, como siempre me dijo Brother Junior, dijo, sí, y si es de Dios, va a seguir adelante, Dios te va a respaldar. Y lo dije, eso es lo que yo creo, eso yo, yo creo grandemente en eso. Y vemos que lo que pasó hace más de 15 años atrás, la conexión que tuvimos nosotros con, con, con la familia Schaefer, con, con, con Pastor Travis, los conectó otra vez más una vez aquí. Dije, wow, qué grande es Dios, que Él tenía un plan desde el principio y lo está siguiendo poniendo en su obra. Los, o, o, nosotros estamos en su obra, nosotros estamos haciendo lo que Él los ha llamado a hacer. Y es la cosa que podemos estar... <coughs> Teniendo mucho miedo, teniendo mucho temor de lo que estamos pasando, pero más recuerda que si estamos sirviendo a Dios, todavía estamos en su plan, que todavía estamos en su propósito, que Dios lo está ayudando, lo está fortaleciendo con su palabra, su Espíritu Santo para mostrarnos que Él todavía tiene un plan para nosotros. Que Él lo está mostrando cada día que está apoyándolos. And David, if you can get on the keys right now. Veo mi historia como un triunfo de la gloria de Dios. Cometí errores. Hice cosas tontas, estúpidas, pero Dios alineó las cosas. Hubiera estado en un lugar totalmente diferente sin Dios. Podría haber estado en cualquier parte sin hogar. Uh, podría estar adicto a las drogas o las pandillas. En prisión o muerte. Pero en cambio, Dios hizo mi vida hermosa. Porque yo estaba en lugar donde mis amigos eran pandilleros donde yo podía mirar drogas por días pistolas todas esas cosas primos, familiares que estaban en el cárcel pasando por cosas yo podía estar en ese mismo um, en ese mismo uh, lugar pero Dios tenía algo diferente para mí Dios tenía un plan y yo lo doy gracias a Dios por una familia que siempre oraba por mí mi madre, mi padre que siempre oraba por mí, mis hermanos y mi familia que nosotros siguiéramos sirviendo a Dios y por medio de esas oraciones, por medio de lo que Dios um, me pudo enseñar, por medio de mis padres, yo pude sobrepasar de no tentarme en esas cosas en las drogas pandillas la prisión yo conozco muchos que yo fui a la escuela que ya están muertos por medio de las drogas por medio de las pandillas por medio de cosas así y una de las cosas que yo oro es que para que confíen en el proceso y abrazar el proceso de Dios te pido que recuerdas que como dice la escritura Dios hace todas las cosas juntos por el bien de aquellos que lo aman y que son llamados de acuerdo con su voluntad oro para que confía en Él y esto es lo que ya para cerrar es esto 
que no importa lo que estamos pasando no importa lo que pensamos que es algo negativo en nuestra vida yo voy a enfrentar las luchas con confianza en Dios no importa lo que sea porque yo sé que Dios tiene un plan para mí yo sé que Dios ya, ya tiene un plan preparado para mí no más es que yo me meta en ese plan desde que yo me he metido a predicar, a ser pastor yo he visto mi vida cambiar pero totalmente como una, nunca lo he experimentado porque ahora yo estoy en el plan de Él mi matrimonio, mi, mi esposa y yo, a mí los amamos tanto. Yo amo mis hijos, mi hija, mis hijas y mi hijo. Yo amo mi familia, yo amo la vida. Yo estoy gozoso para decir, ah, ahora me desperté, ahora para bendecir a otros. ¿Cómo camina usted? ¿Cómo puede bendecir a alguien o cómo maldecir a alguien? Cuando la gente se enfrenta a usted, ellos están diciendo... Me, me encanta hablar con el Julano de tal porque siempre tengo una sonrisa. O va a ser alguien que va a decir, ay, me, cada vez que hablo con ellos me quiero brincar del puente. Vamos a recordar eso. No importa lo que has pasado, Dios todavía tienes te tiene en su plan, su propósito y también te sigue amando. Solamente quiere que confías en Él y que dejes que Él sea tu guía. Amen. En este momento vamos a ponernos de pie. Yo, yo sé que tenemos unos momentos más, pero está bien. Alguien aquí que está luchando por algo difícil. Que verdaderamente no saben la salida o están, no saben cómo tomar ese siguiente paso. Alguien aquí, porque yo quiero orar con usted. Yo quiero que usted sepa cómo enfrentar los tiempos difíciles en su vida con confianza. Alguien aquí. Amén. Hey, tenemos una casa y sí, hermana, pásale. Tía Félix, si pueden pasar adelante a orar con la hermana. También, si hay alguien aquí en este lugar que no han dado su vida a Dios completamente, diciendo que yo doy mi vida a Él, hay alguien aquí que necesita hacer ese paso. Y si sabe que ha estado jugando con la iglesia. Ha estado jugando con Dios. Sabe que yo quiero entregar mi vida completamente. ¿Hay alguien aquí en este momento? Amén. Hey, todos aquí son salvos. Amén. Hey, gloria a Dios. Hay enfermedad. Hay necesidad en este lugar. Quiero orar con usted. No hay nada muy grande o muy chiquito para Dios. Si sí, no es porque lo que estoy pasando no está muy grande, pastor. No. Dice Dios que traga todo a Él. 
Amén, todos están bien, gloria a Dios Vamos a cerrar nuestro rostro Vamos a orar para ser despedidos Padre Santo en este momento Señor te damos muchísimas gracias Señor por estar en tu casa Hoy en este día Señor en este momento Señor yo te doy gracias por cada uno que llegó aquí estar en tu presencia Señor y Señor yo pido Señor que tú bendigas sus, sus vidas en una manera grande Señor, en este momento Señor sabemos Señor que cada uno de nosotros pasamos tiempos difíciles Señor, pero en este momento Señor pido que tu Espíritu Santo Señor venga sobre su vida Señor para que ellos puedan confrontar Señor, enfrentar estos tiempos difíciles con confianza Señor, que ellos puedan saber y realizar Señor, que todo poder está en tu nombre Señor que el poder está en la oración y el poder está en tu palabra Señor y en este momento Señor oramos Señor que tú le des la fuerza Señor que tú le des la sabiduría Señor que tú le des la palabra Señor Señor para que ellos puedan caminar en Señor una vida Señor de victoria Señor que ellos no caminen Señor con esa actitud Señor que son vencidos Señor pero es que ellos pueden caminar sabiendo Señor que ellos son un hijo en una hija de Dios Señor el todopoderoso Señor que ellos pueden caminar Señor Sabiendo Señor que tú tienes sus, uh, Tú tienes su interés en, en ti Señor Que ellos pueden saber Señor caminar Señor Que ellos están en victoria Señor Que ellos están bendecidos Señor en este momento Señor te doy gracias Señor En este momento Señor oramos Señor Por el servicio que los dices hoy en esta mañana Señor Y también Señor oramos Señor por el servicio que va a comenzar Hoy a las diez y media Señor Que tu Santo Espíritu se mueva de una manera grande en, en este servicio Señor Que vidas Señor sean Señor cambiadas Señor Que este Señor sea liberada Señor en este servicio Señor Te damos gracias Señor porque hemos podido estar Señor En tu presencia Señor Señor te entregamos este servicio servicio a ti Señor todos los te pedimos en nombre del Padre Hijo el Espíritu Santo Señor y el pueblo de Dios dice amén amén y gracias da un aplauso fuerte al Señor en esta mañana abrácese unos a otros dile que los aman y los esperamos Señor el, el miércoles y también el viernes en la oración Dios le bendiga a todos